0: Hola, buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, cuando nos halláis, pues eso, eh, buenas de lo que sea eh, Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo audio de la asociación Geneulinus Valencia Seguimos cambiando de maestro de ceremonias, hoy me toca a mí, yo soy Richie. tengo que Tarak por ahí, por, por estos lares Y vamos a empezar a ver, a ver qué sale hoy, ¿qué tal, Tarak? cómo va?
1: Muy bien. Eh, debido a que tuve un problema, pues eh, perdí las 20 noticias que tenía guardadas para tratar hoy. Pero desde entonces han salido unas cuantas que pues, probablemente nos den para, para, un, poco de, para un poco de chicha. Ruego que si alguna noticia interesante que los oyentes hayan, um, hayan escuchado o hayan leído, pues... Disculpen su no inclusión, escúlpame. Eh, Bien, empecemos con una noticia. Um, no es exactamente de software libre, pero es eh, de ciberseguridad y eso siempre viene de la mano del software libre de una forma u otra. Sí, está relacionado completamente. Uh -huh, uh -huh, absolutamente, tanto del lado de las herramientas como de los conceptos. ...siempre acaban dándose de la mano. Bien, eh, para quien no lo conozca, hace el blog de Hack Players ...lleva desde junio de 2018... Um, ...creando contenido bastante bueno... Eh, ...en todo lo que es la comunidad de la ciberseguridad. No hablamos ya de hackers en el término más genérico... ...sino en el específico de la ciberseguridad. Um, sus creadores y hasta ahora sus redactores han sido gente muy comprometida han traído un contenido de muy muy buena calidad y se ha convertido en una referencia bastante importante en todo el ámbito de la ciberseguridad de habla hispana porque claro hay muchos blogs pero la mayoría están en inglés y este es... Um, esta es toda una joyita. Bien, uh, con el tiempo, pues bueno, uh, su principal... El, el recurso más necesario para mantener algo como esto es el tiempo, y al parecer no han tenido tanto como les hubiese gustado para dedicarle, así que la cantidad de artículos ha ido disminuyendo poquito a poquito. Hasta que últimamente pues actualizaba de higos a brevas. Así que han decidido coger al toro por los cuernos y decir, bueno, nosotros no tenemos más tiempo que dedicarle, pero vosotros sí que podéis colaborar. Así que han decidido abrirse a las colaboraciones de los, eh, de los interesados, si te gustan... Eh, si te gusta todo el tema de la ciberseguridad, quieres cubrir noticias, realizar artículos, tutoriales o lo que sea, pues esta es una buena, es, una, es un buen lugar donde compartir, es una excelente web. Mm. Eso sí, por Dios, no, empe no vayáis en plan, hackeame esta cuenta de Facebook como hackearle el WhatsApp <risa> a mi novio, porque no. no, lo, eh, co Como, como pocos mandan a la mierda y con razón. Mm. ¿Vale? Y bueno, quería empezar con esto. Esta maravillosa web, pues es... está ahí, está abierta a colaboraciones. Y si tenéis algo que aportar o conocéis a alguien que creéis que pueda
2: aportar, comentádselo. Perfecto.
1: Bien. Segunda noticia. Um... Bien. Eh, como todos sabemos, el proyecto GNU tiene una colección eh, extensísima de de utilidades, entre ellas una, las más destacadas serían las core utilities que son, pues, lo que permite a un sistema operativo poder hacer algo realmente, eh, ls, cd, la gestión básica de, de un sistema operativo, pues ahí está. Pero hay otro que es las eh, las llamadas network utilities o inet utilities. Bien. Estas herramientas son lo mismo, pero encargados de la conexión de, eh, de red. Son las encargadas de gestionar la red. Bien. Um, no teníamos una versión mayor, es decir, una versión que añadiese características desde 2011.
2: Ah, pues. Uh -huh. Sí. Um, por suerte esto ha cambiado. Y ya tenemos eh,
1: lanzadas, la, lanzada la versión 2.0, que pues bueno, ha, ha traído muchos cambios, correcciones de errores, lo típico, que trae cualquier versión menor, pero también ha, ha aumentado el, ha mejorado el soporte para el, los sistemas operativos Solaris, mm. que... Curiosamente, al parecer, siguen habiendo unos cuantos servidores importantes y han tenido bastantes aportes en este sentido. Uh... Me sorprende. Yo personalmente no he oído a nadie que tenga un servidor o que use Solaris, pero no.
0: Pero será algo, bien. no sé, a nivel empresarial, algo raro, sea alguna cosa. Pero,
1: probablemente, probablemente. Pero el caso es que han recibido aportes en ese aspecto y
0: Solaris era libre el bien. sistema eh, o no, no lo sé, no me acuerdo. Pues
1: yo. ahora me... eh, sí, sí, había una versión que era Open Solaris. Ah, puede ser, sí. Uh -huh. Solaris. A ver. Uh
2: -huh. Sí, es open source. Uh -huh. Vale, perfecto. Um, lo cual se agradece.
1: Siguiendo en esta misma tónica, han mejorado el soporte para GNU hurd.
2: Ah,
0: bien, bien.
1: El Kernel. lejano, distante y que parece que nunca va a ser lanzado eh, microkernel del proyecto GNU, ha mejorado el soporte en cuanto a sus utilidades de red. Lo cual se agradece porque una de las principales, um, ¿cómo decirlo?, taras que tiene este sistema operativo es que actualmente su gestión... La, la red es un desastre. Directamente es, no funciona. Yeah. Entonces, todo lo que sea mejorar su capacidad para hacer que la red funcione, se agradece y mucho porque es un sistema operativo que tiene mucho potencial. Recuerdo que hace un tiempo se hicieron unas comparaciones y estaba casi a la altura de, del kernel de Linux en estabilidad, velocidad, etcétera, etcétera. Lo cual para ser una versión beta es algo muy impresionante.
0: Muy, muy impresionante, sí. Uh
1: -huh. Bien. También han mejorado el, um, su cliente de Telnet, lo cual, sí, Telnet sigue existiendo, es, um, evidentemente no es un método de comunicación seguro, pero sigue teniendo su uso y es, um, y es una utilidad muy básica que, eh, por suerte, no se, ha, no, se no se ha descartado del todo. Sigue siendo muy útil. Bien, um, han mejorado la seguridad de Telnet, lo cual no sé cómo puñetas lo han hecho. Porque yeah. es un protocolo bastante abierto. inseguro. <risa> pero sí, eh, sí, abierto y no en el buen sentido. Yeah, exacto. Um, pero bueno. Um, ahí estás. Se agradece que se hagan estas cosas. Um, han mejorado un. Han mejorado el. el RC, el comando RCP. Que hasta ahora, pues. Eh, Tenía un bug relativamente fácil de que le ocurriese que, bueno, causaba muchos problemas. Han arreglado este problema histórico y uf, al fin. Eh, y ahora, eh, esto es curioso, el com han mejorado también la compatibilidad en Android de eh, FTP.
2: Mm -hmm. Sí.
1: Bien. Sinceramente, no sé de nadie que use FTP en Android. Pues no. Aunque se me ocurre, aunque se me ocurre el tema, el caso de uso, porque eh, lo, que se, lo que he visto en varias eh, en varias convenciones de ciberseguridad y tal, es que muchos tienen su su teléfono inteligente con una ROM eh, con una ROM personalizada, y ahí pues sus herramientas de, de penetración de sistemas y demás tanto en el equipo azul como en el equipo rojo, mm. usan bastante, se ha puesto bastante de, modo, de moda esto. Y quizás y quizás ahí es donde se pueda llegar a usar FTP en Android. Es raro. Sí. Bien. Bueno, ahora está claro. Veni... Sí, sí probablemente venga de, de ese aspecto, porque si no es que no se me ocurre mm. quién, quién usa FTP en Android. Pero bueno. Está bien que, que exista eso. Yo soy un gran fan del, de todos estos protocolos antiguos. Eh, Goffer eh, y su sucesor Gemini. Bueno, sucesor entre comillas, Gemini. El FTP son. Están mucho más limpios comparados con la web
2: actual.
1: Yeah. Bien. Y luego hay dos noticias tan, eh, de IFconfig que, por un lado, han mejorado que tienen que ver con, eh, con, su, con su compatibilidad con eh, los sistemas BSD. Por ejemplo, antes en los sistemas BSD no podías hacer eh, estadísticas con ifconfig sí. daba problemas. Y además, eh, ahora, tanto en BSD como en GNU Linux, como en todos los POSIX donde estas utilidades funcionen, eh, son capaces de manejar la dirección MAC, ¿vale? Yeah. As, hasta ahora, si tú querías cambiar la Mac o modificar la Mac de tu ordenador, tenías que o, o hacer un proceso manual terriblemente farragoso o tenías que um, instalar otra otro programita.
2: ya yeah. mm -hmm.
1: con, con esto ha cambiado, se agradece, eh, es... Eh, sí, es... es, es
0: se agradece que se pueda usar, decir? es más, más útil, ¿no? Más práctico. Sí, sí, sí es mucho
1: más útil. Te permite disminuir la cantidad de paquetes instalados en tu sistema. Uh, está muy bien, está muy bien. Bueno, algunos dicen que las, eh, las eh, utilidades de red de, de GNU pues, están obsoletas y que muchos ya las han reemplazado. Yo no lo creo, sinceramente.
0: No, yo Para creo... mí siguen siendo de lo mejorcito. sí. Yo creo que están muy curradas, o sea que... Bien. Um... Muy sólidas, muy estables.
2: Bien. Um... Tú tenías una
1: mala noticia que darnos, ¿no?
0: Sí, bueno, una, una mala noticia que nos ha puesto nuestro amigo Víctor de Murcia, que a ver si desde aquí lo animamos a que, a que mm. haga algún podcast y participe alguna <ríe> vez. Pero nos ha puesto una... Una noticia en el grupo nuestro de podcast, donde estamos los que habitualmente participamos, eh, bueno, y literalmente dice que Raspberry Pi OS, eh, que es el sistema operativo oficial de las, eh, de, micro, de los microordenadores Ras, Raspberry, eh, añadió un repositorio de Microsoft sin informar a los, a los usuarios. Eh. Parece ser que cuando hace alguna actualización o cualquier historia, pues bueno, supongo que cuando haga un update de, del tema de los repositorios, pues manda. Parece ser que manda la, la IP del usuario. Y. y bueno, y, y está informando a Microsoft que tienes. Eh, que, que, vamos, que. que tienes una Raspberry Pi. ¿no? Entonces, eh, pues eso, pues claro, pues eh, se supone que eso se usará para hacer alguna especie de perfilación del perfil del usuario y alguna historia de estas para fines, supongo que eh, de todo tipo entonces pues nada, es una, es una mala noticia porque claro, sin avisar a los usuarios han introducido ese ese repositorio que imagino yo que entrando dentro del sources list típico se podrá desactivar, pero ya es una mala noticia que no avisen y no, no mola mucho. ¿Conocías esta noticia? ¿Sabes algo de esto?
1: Sí, eh, por un lado está el lo que ya es malo que, el, que los desarrolladores hayan decidido hacer este cambio de forma completamente unita, unilateral, sin avisar, sin dar opción a no no en fin a, a no a oh, dios mío a no aceptar ese
2: cambio mm. pero y es que además a qué precio
1: es que, no es que Visual Studio Code
2: um, Yeah. Ay, por Dios. Es que no, 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 no. no. Lo
0: que podían ahí. hacer es ese tipo de cosas que chirrían un poquito en la comunidad. Pues, eh, bueno, si está el repositorio por ahí, lo saca Microsoft. Quien quiera que se lo monte y arreando, pero ponerlo por defecto no da un poquito de claro. yuyu. Claro, es, da, da mucho, mucho yuyu.
1: Sí. De hecho, eh, también hay otro problema y es que este es un uh, un repositorio que está, ¿cómo, cómo se traduce? Eh, confirmado, que está firmado.
2: Entonces, eh, uf, claro, eh, no es lo mismo,
1: no es lo mismo manejar un repositorio personalizado que uno de estos. Realmente no tenemos control alguno sobre este repositorio. Correcto. Eh, y que un repositorio como este pueda lanzarte una actualización así, sin revisada sin ser revisada por la comunidad, sin escrutinio ni nada, es es preocupante. Sí. Es preocupante. Sí. Es muy preocupante. Y no nos olvidemos de que le estamos dando información a Microsoft. Claro. Cuando actualizamos, con qué periodicidad, sí. desde
0: dónde, etcétera, etcétera. Eso es lo más peligroso ah. que veo yo, porque el tema de instalar, si no usas el repositorio... O sea, si no usas ninguna aplicación de ese repositorio, a no ser que te, ya te venga incluida, uh -huh. entonces no hay problema. Pero sobre todo es el, el tema de eso, de los datos que se están ofreciendo cada vez que hagas una, una actualización. Eso es tremendo.
2: Uh -huh.
0: Sí. Sí, es, es muy preocupante. Que nos parece muy bien que creen un repositorio y que la gente que se quiera instalar Visual Studio, pues bueno, hasta ahí tragamos. Pero que quien se quiera instalar ese, esas aplicaciones de ese repositorio, pues que se lo monte él y arreando eh, los demás que nos dejen tranquilos, sí. <ríe> básicamente. Sí.
1: sí, básicamente
0: es... Ahora va a ser al ¿Qué? revés. Vamos a tener que, cada vez que instalaremos un Raspi OS, irnos a, a el, eh, al Sources List, en este caso, si usamos el, la, sí, el gestor de archivos APT, y, y, y desde ahí borrarlo ese repositorio. ya está. Para qué? Pero Va a ser al revés, claro, pero mucha gente se le, se le quedará, o los que la gente que no, se, no, no, no sepa de esta noticia, pues ahí se quedará eso. ¿No
1: ya, y es que también mira um, la solución que han sacado. Es decir, nosotros no. Eh, no pagamos a un mantenedor ni os proporcionamos binarios para nuestra mierda de editor para que lo coloquéis en vuestros repositorios, sino que eh, por contra vamos a que, queremos que metáis nuestro propio repositorio. Sí. No vamos a contribuir al, al repositorio común, sí. no ni, ni en contrib, ni en non-free ni en lo que sea, sí. no, no, vamos a, no vamos a contribuir pero vosotros vais a meter eh, nuestro repositorio en vuestro, sí, sí. En vuestro sistema operativo. Es, es, es la mentalidad. Sí, sí. Tú te imaginas que, ima eh, que el proyecto GNU fuese diciéndole a, eh, a Debian: no, no, no metáis nuestros paquetes en vuestro repositorio. O al proyecto que sea, sí, sí, sí. OpenSUSE sí. o, sí, sí. o, o, o Arch. No, no vais a poner nuestros paquetes en vuestro repositorio vais a meter nuestro repositorio. Claro. Y encima un repositorio sobre el que no tenéis control alguno. Sí. Uh, uf, Huele sí. mal. Mi, mi, Microsoft, Love, Open Source y, y, la, y la madre que lo parió en moto. Sí, sí, sí.
2: Está no, claro. es, es horrible. Pues nada, eso.
1: En fin, pero um, tenemos, eh, tenemos una buena noticia para quitarnos el amargo sabor de boca que deja esta. Y es que la Conferencia de Desarrolladores Europeos de, so de Software Libre y Open Source ya está en marcha. Bien, um, desde... A ver, uh, sí, este... Creo que este 6, eh, creo que este día 6 de febrero eh, se ha lanzado. Evidentemente, y por las eh, restricciones que impone el puñetero bicho, pues es online. ¿Qué se le va a hacer? No no nos queda otra. Pero se está realizando, es bueno que no se haya cancelado y, es, eh, y ha dado paso a dos de las noticias que vamos a ver a continuación, enlazándolas con esta uh
2: -huh.
1: y probablemente de muchas más para, <ríe> para el próximo podcast. Bien, por un lado tenemos que el, el microkernel SEL4, no sé cómo se pronunciará, es una S y sí. una E minúscula, una L mayúscula y un 4. Sí. Uh, que es un microkernel, pues. Eh, un concepto similar al, al HUR de GNU y demás. Está en desarrollo. Uh -huh. Y. sigue en desarrollo. Yeah. <laughs> es, eh, a mí me ha sorprendido porque. No sé, querer meter otro competidor ya le está costando a Hurt, que, sí. <risa> que lleva mucho peso detrás de toda la, toda la marca del proyecto GNU detrás y le está costando sí. salir adelante. Mm. Este me, me sorprende, pero es que además sus, sus metas son muy ambiciosas, mm. porque um, aspira a ser un sistema operativo de propósito general. Um, esto es esto la verdad es que es una meta muy ambiciosa por un lado tienes a a, a GNU Linux y a los BSDs que están luchando por ganarle cuota de mercado a Microsoft y ahora sale este de la nada diciendo no, no, que yo, que yo también quiero competir como poco es como poco es valiente sí yo lo, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo. Todo lo que sea biodiversidad está bien. Mm, en el ámbito del software libre está genial la biodiversidad. Pues ahí está. Sigue en el desarrollo, parece ser que goza de buena salud. Habrá que echarle un vistazo y tenerlo bajo el punto de mira. Bien, y ahora eh, una noticia que me da un sabor un poquito agridulce. ¿Vale? Vamos a ver. Bien, hay un eh, proyecto eh, similar al que acabo de comentar que es LibreSoC. ¿vale? Sí. El SOC es el, sí. en fin, la, la interfaz que conecta el procesador con la placa madre. Correcto. Bien, y hay un proyecto para crear un, eh, un diseño de SOC que sea completamente open source. Bien, en un principio este proyecto eh, estaba interesado en hacer uso de RISC-V. El problema eh, surgió cuando. Eh, porque resulta que este proyecto tiene como, eh, como objetivo que su SOC eh, sea para una mezcla de. para un híbrido de CPU y GPU. Sí. Lo que creo que se conoce como una APU al Proposing Unit. Mm
2: -hmm. Correcto.
1: El problema de esto es que necesitan añadir unas extensiones sobre la. Eh, sobre la en fin, sobre el estándar de RISC-V y el problema es que el proyecto para que te eh, acepten esas extensiones dentro de dentro del proyecto RISC-V pasa por firmar unas, de, unas cláusulas de no difusión uh, que huele mal huele mal huele mal, me preocupa eh, demasiado bonito estaba haciendo sí. el tema uh -huh la arquitectura básica sigue estando disponible, pero si ya quieres hacer modificaciones, como era este caso, para soportar también el procesamiento de gráficos, la has pifiado. Ya. Yeah. Mm. Sí. La has pifiado. Si quieres hacerte tu propia GPU, si quieres hacerte un coprocesador eh, para físicas o para, no sé, para compilar un coprocesador eh, Criptográfico, lo que sea, pues um, han, uh, tienes que firmar una de estas cláusulas. Claro. Eh, unas de estas cláusulas. Lo cual da muy mala espina. Sí. Así que se decantaron por la otra arquitectura eh, completamente open source, que es el, eh, la Open Power. Vale. Yeah. Uh -huh. Actualmente esta arquitectura es usada por las eh, conocida, por la. En fin, por las placas de Raptor Engineering. Mm. Um, dos de las cuales, si no recuerdo mal, tienen la certificación Respect Your Freedom de la Free Software Foundation.
2: Bien, bien. Es decir,
1: mm. que usan solo software libre. Correcto, eso está muy bien.
2: Mm.
1: De, desde la BIOS a los controladores,
2: todo. todo. Entonces. Um, aquí está. Ahí está, han decidido tomar este camino
1: y siguen trabajando en ello. En principio, parece que están un poco. Han tenido una temporadita que han ido muy cortos de impulso. Sí. Pero ahí están, siguen dando el callo y yo, sinceramente, espero que tengan éxito. Es una iniciativa relativamente reciente. Pero bueno, está, está ahí, está bien que exista, ojalá que salga adelante. Pues sí. Um, sí, y de hecho quisiera aprovechar para, eh, para decir que existe un proyecto llamado eh, Open PPC Laptop, que es, eh, un, eh, que es un portátil basado en la arquitectura eh, PowerPC, sí. es decir, uh -huh. Open Power. Sí, sí. Y bueno, es uh, merece mucho la pena tenerlo en el radar porque se... ne necesitamos un cambio, necesitamos un cambio. No podemos seguir tirando de los cordos dúo eternamente. Sí,
0: sí. Uh -huh, ahí está. Si queremos privacidad... Sí, necesitamos, ne necesitamos que un proyecto algo. de procesador libre vaya hacia adelante. Necesitamos, necesitamos. Encarecidamente.
1: Muy bien, eh, pues tenías una noticia sobre. Sí, ¿tú has sobre... terminado
0: con las tuyas? No, me queda todavía una un, dos. Vale, últimas, pues entero. entonces pues Vale, pues doy yo la... <risa> la otra que tengo, bueno, la mía real, la otra era de Víctor en principio. Así que nada, no, yo simplemente pues estoy siguiendo el, el, el proyecto Factura Scripts, que es, es un es un proyecto de un software de gestión y de contabilidad, de facturación y contabilidad. Eh, eh, libre y nada, simplemente pues eh, comentar que ha habido una actualización esta semana o la semana pasada eh, que bueno han, han sacado la versión 2021, bueno realmente no es un ningún rediseño estábamos en la versión 2020 pero como, como hemos cambiado a la 2021 pues simplemente le han cambiado el nombre, sigue siendo todo exactamente compatible como con la versión 2020 del año pasado y y bueno nada que sigue el desarrollo yo es que estoy siguiéndolo bastante porque eh, tengo montadas la, la versión anterior a la 2020 y 2021 que era la 2017 que la tengo la, la monté en su momento en algunos pequeños negocios y ahora por necesidades pues estoy montando la 2020 2021 en otros y lo estoy siguiendo de cerca y pues comentar que ha salido la 2021 esta semana y que trae bastantes novedades, pero bueno, sobre todo dos a nivel de, de programa de facturación o de gestión. Trae dos bastante interesantes que ya incorporaba la vieja, la 2017, pero que la han añadido en la 2021. Y una es eh, que se pueden añadir archivos, vale archivos adjuntos tanto a las facturas, a, a los albaranes, a los pedidos o a los presupuestos. Esto significa que cuando, por ejemplo, un proveedor te manda la factura de compra tuya, que a veces la mandan en PDF o directamente en papel, pues tú la escaneas o si la tienes en el archivo en digital, como tú quieras, pues directamente la adjuntas a, a ese apunte de factura que haces en el programa. Y entonces, pues si tienes alguna duda de, de en esos apuntes, si tienes alguna duda y quieres ver la factura original, pues directamente de una forma muy fácil. Eh, le haces clic al archivo adjunto que tienes y, y la puedes ver y eso yo lo veo bastante, bastante útil la gente eso creo que lo, que lo usará bastante bien y otra novedad importante es que han añadido un informe en los productos en la, en la cual es, es bastante fácil ver visualizar lo que son los productos comprados vendidos, sus precios, eh, el margen de beneficio que tienes, eso también es bastante útil porque de una forma muy rápida puedes ver ese tipo de, de información. Y bueno, también hay, ha habido corrección de errores que siempre los hay, como siempre, en todas las actualizaciones. Algunas novedades más que ya no son tan, tan interesantes, bueno, por lo menos para, para mí, pero como, como dejaremos el link en el audio, pues entonces la gente puede pegarle un buen repasito a todo y así no los agobiamos tanto en, aquí charlando, sino que a la gente le puede dar un repasito bueno a todo, eh, pormenorizadamente y así puede, puede verlo bien. Y nada, esto quería yo aportar en mis pequeños aportes que siempre hago en los podcasts. Así que nada, te cedo la última palabra.
2: Venga.
1: Muy bien. Eh... La, las últimas noticias que traigo son, eh, por un lado, celebrar el cumpleaños de VLC, que es, según todos los indicadores, el reproductor multimedia más usado del mundo. Sí. Chúpate esa Windows.
0: Sí, sí, sí. sí eh, eh, en fin, Eso eh... lo uso yo. Mira, voy a contarte una anécdota. Eh, lo estoy usando yo. El... Claro, todo el mundo ya, ya conoce el VLC lo lee uh -huh. todo y se lo traga todo. Es software libre o como mucho open source, ¿vale? Eh, no, no, es software libre software con libre. todas las de la ley. Perfecto, pues entonces mejor me lo pone. Y hay mucha gente que instala <ríe> instalo una distro en New Linux, ¿no? En un portátil o en un PC o lo que sea. Y hay mucha gente que me dice, esto del New Linux, esto no me acaba de gustar a mí, ¿eh? Yo estaba más cómodo con el Windows, tal, no sé qué. Y yo a veces pues les entre hombres que es... Es tecnología ética, esto es, es eh, respeta la, la, las libertades del usuario y todo el tema. Ya, ya, pero es que esto de ser tan ético, tan ético, esto tampoco. Tampoco. En eh, todos los sitios tenemos que ser éticos y bueno, que me lo critican, ¿no? Que, que, que intente instalar tecnología ética, algo incomprensible, pero bueno, me lo critican. Eh, siempre hay por ahí que a veces das donaciones y a saber qué hacen con ellas y no sé qué, de cuántos. Y yo he, les digo, mira. Eh, Tienes que usar tecnología ética como esta, ¿vale? Porque esto hace que se, que se avance en la sociedad, ¿vale? Entonces, eh, si tú lo estás usando, estás apoyando esta tecnología y luego pues, te vas a beneficiar de otras. ¿Tú has visto cuál es el reproductor de multimedia que más usas y más te gusta? Ah, yo el VLC, el VLC. Aunque lo usaran en Windows, ¿sabes? No? El VLC, pues mira, el VLC usa la misma filosofía tecnológica que este sistema operativo que te acabo de poner. Tú imagínate que gente como tú, ¿vale?, hubiera en su momento dicho que, no, que prefería el Windows Media Player, pues tú ahora mismo no estarías disfrutando del VLC, ya que funciona de puta madre y es gratuito y te va de categoría y no tienes que piratear nada. Ah, hostia, pues sí, sí, tienes razón, pues mira, con esto de New Linux está distro que te he instalado yo, es lo mismo que el VLC. Si dejas de apoyarla, pues en un futuro no te podrás beneficiar de cosas como el VLC. Así que ahora que has hablado del VLC, este, este ejemplo lo he, se lo he casquetado a alguna gente que me ha venido con, con tonterías de ese, de ese estilo. Así que, perdona la interrupción, pero quería co contar la anécdota. ¿Vale? No, no, <risa> no. Está, está genial. Sí, sí, Yo, sí. por ejemplo, eh,
1: también he razonado eso en ocasiones con OBS. Ah. No, es que... El software libre no es competitivo, coño. OBS
0: es sí, el que usa wow. todo el mundo. Sí, sí, sí es, sí. es un estándar. Es un estándar de la ah, industria. Y, y, y con Kodi también lo usamos. Con Kodi. ¿Sabes eso, no? Que mucha gente, esto ya, bueno, esto va a salir, pero que nosotros no comentamos nada. Pero sabemos, ¿vale? Que usan Kodi mucha peña, mucha peña para meter unos plugins, ¿vale? Y ver el fútbol gratis y películas gratis y todo el rollo este, ¿vale? Que, que conste que aquí no promocionamos nada y nada, lo que, yo lo que me he encontrado por ahí, ¿vale? No lo promocio, yo no lo promociono por falta de legalidad. Mm, es, sí, bueno, <risa> no, no, aquí no vamos a promocionar nada de eso, yo sé lo que pasa y yo sé que pues, pues, en algunos de mis clientes pues lo usan, Kodi como es multiplataforma, pues mucha gente lo usa en Windows también. Y ese ejemplo que he puesto con un VLC también lo he puesto muchas veces con Kodi. Mira, mmm, si no se apoyara el software libre, no tendrías Kodi para hacer esas cosas que estás haciendo. Claro, eso, no, eso también lo he usado, lo digo, para dar ideas a la gente que nos pueda <ríe> oír, ¿sabes o no? De, de defender un poquito el software libre a través de esos ejemplos que la gente no se da cuenta de que está usando eh, software libre que le está facilitando su vida, ya sea, hagan lo que tengan que hacer, bueno, eso está en los principios de software libre, el, el, el software se puede usar para cualquier cualquier cosa, entonces, para que la gente sepa que, que por ahí también puede entrar a la gente, está tan reacia y que, y que enseguida te lo critica todo, que se piensa que somos unos frikis aquí antisistema no, o algo, una cosa si cosa las rosa. cosas claras, la gente
1: cree que GNU Linux es difícil porque Windows le viene preinstalado, claro, me, pues, me comentaba otro día un, eh, un par de personas en los comentarios del blog Más Genio Linux, sí. la tortura que son los drivers de NVIDIA, no en Linux, sino en Windows. Mm, en sí, Windows, sí. Eh, los controladores de NVIDIA son una tortura. Sí. bueno pero nos hemos, nos hemos, eh, ido. Nos hemos eh, ido de la noticia. <ríe> de giro, sí, acaba de, la de contarla, noticia venga. <ríe> no es que videolan sea, perdón, VLC sea el, el, el reproductor más usado del mundo. No es esa. Eso, eso fue una noticia que pasó hace mucho. La noticia es que ha cumplido la friolera de 20 años. Toma ya. Madre del amor hermoso. Menos mal que el software
0: libre no tenía futuro. Ahí
2: está, ahí está.
1: Madre del verbo divino que decía Milla ya, ya. No, eh, lo que tiene el software libre es que mientras siga interesando, su crecimiento va a ser exponencial. Sí. El software privativo, pues, como, como hay una empresa detrás que le mete un,
2: un dineral, un
1: pastizal dentro, pues tiene un despegue más rápido. El despegue del software libre es, eh, más, es más lento, sí. pero con el tiempo va mejorándose, mejorándose hasta. Sí. Hasta que hasta lo, que lo barre un... todo,
0: hasta que lo barre todo. Es así de Exacto, sencillo. hasta que pasa un VLC o sí, VS sí. o lo que sea. Lo que sea, está. lo barre todo, porque claro, es que la, col la colaboración uh -huh. eh, es, es eh, incuestionable, es pues, imparable frente al individualismo. Es que es así, es que uh -huh. no tiene más. sí, sí. sí. A ver. O un
1: GIMP, ya que estamos. Sí. GIMP que todo el mundo lo con. Ah, sí, pues. está. Modelado 3D, captura de movimientos, sí. edición de vídeo. Sí. Eh, sí, se puede hacer edición de vídeo con. Sí. Con. He dicho VLC, no, Blender. Blender. He dicho GIMP, no, Blender. Realmente. Blender. Con Blender. Uh, es, es, es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una es locura, locura de, Es una locura. Sí, sí, sí. Entonces, pues. Ahí está, 20 años de, de. de puro. de pura maravilla.
0: Desde aquí felicitamos, felicitamos a toda la peña que está manteniendo VLSD, pero vamos, las felicitamos con sí. un grandísimo abrazo virtual.
1: Sí. Con un poco de retraso, porque eh, fue el día 1 de febrero, pero bueno, bueno, ahí está. Mejor tarde que nunca. Les llegará, les llegará, que es lo
0: importante. <risa> la felicitación.
1: <risa> sí. Bueno, vean. Siguiente noticia y última de las buenas noticias. Hombre, no vamos a acabar con una buena noticia,
0: da primero las peores, ¿no?
1: La peor, la peor es Google La peor es Google.
0: Ya. Las gafas del gran hermano, ya. En fin. Bueno, va, continúa como quieras, venga, va. Que ahora me había sí. alegrado yo con lo de VLC y ahora <risa> vamos a acabar con una mala noticia, no puede ser esto, va, venga. No, eh,
1: concienciando, es que lo quiero dejar para lo último vale, para concienciar. bien. Eh, ha sido lanzada una impresora 3D llamada Voltera. ¿Qué tiene de interesante esta impresora 3D, si ya hay muchas en el mercado? Bueno, esta imprime en, entre comillas, 3D PCBs. Ah, onda. Para quien, para sí, sí, sí. quien no lo sepa, una, una PCB o una placa de circuitos mm. es ese pedazo de plástico con una suerte de líneas pequeñitas mm. donde se montan los componentes y Todas las piezas de, um, sí, sí, sí. de cualquier componente electrónico. Sí. Bien. Um, ya hay una impresora 3D que permite hacer esto. Uh -huh. ¿Por qué es eh, que permite hacer esto? Pues con un diseño, pum, lo pones y te lo deja listo. Um, ¿Cuál es el problema? Bueno, uh, por un lado que la impresora básica cuesta casi 4.000 euros. Ya. Yeah. Lo no típico. Entonces, eh, la barrera de entrada es alta. Muy alta. El siguiente problema es que los consumibles que usa, por ejemplo, 2 mililitros del material conductor que usa para. para imprimir estas PCBs. te cuestan 94 euros. Uh -huh. Bueno, 94.50. Sí. Ahí está. Entonces, es algo caro. Um... Desgraciadamente queda fuera del bolsillo de los entusiastas, pero para que una empre pequeña empresa haga prototipos de, sus, eh, de sí. sus proyectos para universidades o en fin.
0: Sí, a nivel empresarial es asequible.
1: Vamos a ver. Sí, no tanto, empresa no tanto empresarial, sino más bien de comunidades de desarrollo de un cierto tamaño. Sí, sí. Vale. Entonces, pues, ahí está. Es um, es interesante. Sí, es muy interesante. No, no tanto porque ahora cualquiera vaya a poder imprimirse la PCB de su nuevo eh, lector de, de libros electrónico open source en, en su garaje. No tanto por eso, sino porque rebaja las eh, barreras de entrada a todo este ámbito básicamente eh, algo que muchos dicen oh, si tanto te disgusta esto hazte tu propio lo que sea sí bien um, es un argumento muy típico y es un argumento increíblemente estúpido yeah. porque al margen de que tú legalmente puedas hacerlo, están las llamadas barreras de entrada mm. si las barreras de entrada es una maquinaria que te cuesta 5 millones de pavos. Claro, pues. pues va a entrar quien tenga un presupuesto de 5 millones de pavos. Sí. Entonces no hay una libertad para acceder a ese ámbito real. Exacto. Bien, esto ha bajado las barreras de entrada para un equipo de desarrollo a unos, pues. 5.000 euros entre, entre voltímetros, componentes y tal, bueno pongamos unos 6.000 euros. Sí, sí, sí. Ahora, ¿quién? Y eso pues se puede conseguir en, entre un grupo, pues, o con micromecenazgos o cosas así. Entonces, también tenemos que entender que se trata de una punta de lanza. Esta es la punta de lanza de, de algo mucho más grande que viene detrás. Conforme esta, esta tecnología se popularice, Exacto. se mejoren los diseños. Esa es la,
2: la, um, la esperanza.
1: Y tal. Entonces, eh, conforme entre en la economía de escala, probablemente sí que acabemos viendo alguna versión de esta, de esta impresora 3D que sea asequible para pequeños entusiastas o pequeños productores. De momento, ahí está. No es lo ideal tampoco para la producción en masa pero um, permite un prototipado relativamente asequible. ya yeah. Porque es que también pensar que hasta hace poco, um, por ejemplo, los desarrolladores del, del portátil este PPC, sí. si no recuerdo mal, es que tenían que pagar mil eh, euros por cada placa sí, eh, era... de pruebas. Sí, 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 había... Entonces, eh, están intentando recaudar eh, están intentando recaudar pues para para costearse esas placas de pruebas y unas cuantas cosas más correcto entonces pues um, en cinco placas que, de pruebas que fabriques esto ya lo has amortizado, amortizado enseguida claro, claro esto puede ser muy El útil
2: los... para esos
0: casos sí sí
1: ahí está también sería bueno ver eh, que se compartiesen estos recursos, por ejemplo, que lo adquiriesen universidades. Muy bien.
2: Uh -huh.
1: Y estas universidades eh, alquilasen estos servicios de prototipado en los que pueden participar los estudiantes, aprendiendo cómo funciona en, en un ejemplo práctico, um, a un coste reducido. Correcto. Sí, uh, sí, sí, sí. Se sí. puede crear una, Se puede crear alrededor de estos recursos una, una economía colaborativa mucho más. Justa y libre de lo mm -hmm. que hay ahora. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Y bueno, um, esta es la buena noticia. Hola, vamos a acabar con mal sabor de boca. Venga, dale. Te, te, de, te deja con los dientes largos, pero es una muy buena noticia. Sí, sí, es muy buena noticia. Oh, ahora la parte mala. Um, hace mucho, mucho tiempo, cuando Slackware eh, era, una, era una distribución que recién despuntaba en el ámbito del software libre para ayudarte a instalar GNU Linux y hacer tu computación más fácil. ¿Cómo ya? Y creo que también los dinosaurios hollaban la Tierra por aquel entonces. Pues eh, surgió una, una empresa pequeñita llamada Google y su lema era No seas maligno. Pues... Bueno. Pues de eso a convertirse en las gafas del gran hermano. Pues Badum. sí, nos hemos pasado, pillas? se han pasado el rollo. ¿Te, p, p, Google significa gafas, pues eso. Dios mío, es, es horrible cuando hay que explicar un chiste.
2: Bueno, para <risa> quien no lo sepa,
1: Google significa gafas. Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces, las gafas del gran
0: hermano. Correcto. Ah,
1: oh, Pues han pasado a proponer algo tan maravilloso, fantabuloso, estupendérrimo eh, y deseable como... Um, proponer establecer reglas a los desarrollos open source que la industria considere críticos
2: o
0: sea sus propias... una, una,
2: una micropatente entiendo yo ¿O cómo cómo es eso espera eh, vale vale a ver cómo lo explico
1: estos dicen oh es que actualmente hay algunos problemas con el open source en el ámbito empresarial así que vamos a proponer por un lado, que los desarrolladores tengan que ser identificables. Toma ya. Eh, ¿Qué significa <risa> esto? Pues que tú no puedes contribuir de forma anónima. Madre que quieran mía. que no puedas eh, desarrollar de forma anónima. No, Madre tienes mía. que ser identificable. Eh, entonces, esto abre eh, las puertas a que puedan llamar a tu puerta y decir: Oye, ¿quieres conservar tu trabajo? Sí.
2: Uh -huh. uh,
1: entre otras muchas cosas. Eh, eh, pues eso luego también es que dicen que uh, un sistema de identificación federado es decir que alguien desde uh, la China pueda um, pueda tener acceso a mis credenciales como desarrollador madre mía no no sé si me explico lo que podría suponer para ciertas personas eh, un un día descubrir en el aeropuerto que no te, deja, orden... no te
0: he de entrar, ¿no? Porque has desarrollado una aplicación maligna para este país. No, no. O directamente eh,
1: descubrir que ahora eh, hay una orden de detención secreta contra ti, una causa penal contra ti secreta, sí. como por ejemplo ha pasado en Estados Unidos con, eh, con el bueno de Julian Assange, sí. y que descubres que, oh, pues eh, por visitar nuestro país te has ganado un, eh, unas vacaciones en Guantánamo. Sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, um, teniendo en cuenta que Estados Unidos ahora quiere, um, ha tenido bastantes intentos de cargarse la, el cifrado de extremo a extremo sí. uh -huh. y, la, y, y de imponer puertas traseras, que la Unión Europea está intentando hacer lo mismo, esto sería la puntilla eh, a la privacidad. Por, porque es que además, eh, seamos serios, es que no, 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 es que no, va, no vamos a impedir Um, no vamos a impedir que desarrolles. Solo eh, son vamos reglas a saber... para los proyectos open source que la industria considere críticos. Claro. ¿Quién es la industria? Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Quién sí, es claro. la industria? ¿Es que, ahora va, es que ahora van a poder venir eh, a mi programa y decir, es propia a partir de ahora esto se, se rige según mis reglas. Sí, sí vale. Así de fácil. Es que ya existe un mecanismo para hacer algo parecido que no arrambla con los derechos de las personas. Se llama eh, bifurcación, o comúnmente llamado en la comunidad, fork. Sí. Si tú quieres un desarrollo con mantenedores contratados, completamente eh, auditado claro. y demás, hazte tu puto fork. fork. Mm, correcto. Ya está. Es que también dicen joyitas eh, maravillosas, como por ejemplo que los cambios no pueden ser unilaterales y de un día para otro, que hay que discutirlos. <risa> vale, ¿con quién? No, con la industria. <risa>
0: um, sí, 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 la industria, eh, ese, ese ente etéreo. <risa> ese, ese ente etéreo de la
1: industria que ahora puede decidir cómo coño vas tú a desarrollar tu proyecto. Correcto, así es.
2: Um,
1: a ver, dice un brutal. Han, han dicho más de una vez que las empresas la gracia que le ven al software libre es tra es, de, es que es tener trabajadores gratis. <risa> tener gente trabajando para ti gratis, mm. lo cual es cierto, pero sí. es algo que, estoy di que estamos dispuestos a asumir por la libertad que ganamos Exacto. y el poder que ganamos porque básicamente, sí, yo estoy trabajando gratis, pero es que si no trabajase gratis eh, entre me comillas, tendríais controlado vosotros no tendría está. un sistema operativo cojonudo claro. un reproductor de vídeo estupendo sí. eh, algunos juegos eh, geniales no tendría, no, te, no tendría IMAX, Dios mío, la hecatombe. Una vida sin IMAX es... es oh, Dios mío, no. Una, antes una vida sin amor que una vida sin IMAX. Qué bueno. Bueno, um, yo ya me explico. Sí, sí, la, sí. La te gracia de perfect, esto... Te entendemos es perfectamente. Que, sí. Es que literalmente estás estás ganando más de lo que, de lo que das. Eso, eso es, un, es un todo el mundo gana. Sí. Pero no, ahora las empresas quieren ganar, pero y, no y control, claro, que, y, quieren y, controlar. Y controlar, controlar lo de siempre. Si es que que, es que, de esto es una, esto es sencillamente una locura. Sí. Quieren tener identificados a los desarrolladores. Es decir, yo renuncio a mi privacidad porque sí. al, a la industria le sale de las narices. <risa> la industria.
0: Sí, 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 sí industria. Ese ojo que todo lo quiere ver.
2: No, no, esa mano que todo lo quiere tocar. Quiere
0: tocar también, sí, sí, sí. En
2: fin,
1: es, 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 es sencillamente una locura y están y encima eh, promoviendo esto de no un, una, una identificación federada. Um, yo, eh, personalmente, esto me, me suena a decir eh, de forma solapada Queremos impulsar la. Eh, esto ¿Cómo se llama? La identidad universal, esta que proponía la ONU. ¿Cómo se llamaba? Un proyecto ah. para basado en biometría, dotar ah, de un oh. identificador único a sí, todo el mundo. Claro. Y hacer una base de datos universal, vamos, que ya no te puedas sí, sí. ni escapar ni, ni yéndote a vivir al Sáhara.
0: Sí, sí, sí. ahí
1: eh, bebiéndoles eh, de la teta de una camella y en una jaima no, ya no te puedes escapar no te puedes escapar, ¿no? No, no. y encima pues eh... nada,
0: no, que nos pongan una pulsera con GPS o que nos la implanten en la piel con GPS y así que sepan qué movimientos hacemos sí. también y todo el tema y, claro,
1: y, un pie, bueno. y un piercing en el nabo conectado al internet de las cosas para saber cuándo voy a llamear, cuando bueno, tú, tú ya me sí, entiendes sí, sí,
0: yo lo entiendo perfectamente
1: lo, pues nada. lo que todavía me. Lo que todavía. A ver, yo esto todavía no lo he visto. Pero como ve a alguien defendiendo esto, me bajo del mundo, me meto en el primer vuelo a Marte. Ahí a colonizar Marte. Que sí, que si se te despresuriza el traje mueres de forma espantosa. Sí, pero no quiero vivir aquí. Qué locura. Esto es una locura. Esto es una maldita locura. Yeah. Eh, y, y es que además es completamente estúpido, ¿vale? Sí. Ya comenté que en su momento, eh, que esto me recuerda bastante a, a cuando en su momento el PSOE dijo, no, hay que frenar la República Digital Catalana, así, así, que, sí, sí. así que vamos a pisotear los derechos eh, de todos los internautas, sí, sí, así, sí. y publicaron la ley mordaza digital, Aprender, no solo no derogaron la que había la ley mordaza normal, sino que la, la ampliaron con esta nueva. Sí. Pueden chaparte la conexión a internet en cualquier momento. Sí. Pueden tirar un, eh, un, una página sí, sí, web. Sí, sí. Pueden hacer lo eso que es, les salga
0: de las narices. Eso es progresista, ¿no? Yo entiendo, ¿no?
1: Como ellos
2: sí.
0: son progresistas, son muy progresistas. En
2: muy favor. Progre
1: en favor de. de en favor. De mantener la seguridad pública. Sí, sí, sí. No te mirado, dan el supuesto mirado, nada. Si a mí malo. me parece que esto ayuda a mantener la seguridad pública, <risa> lo hago. <risa> muy bien, Stasi, justo en verte. ¿Cómo te ha ido? Sí, 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 uh, sí, sí, sí. No, es, es increíble, es increíble. Sí, sí. Y es que no hacía falta. Es que ya había mecanismos legales para hacer todo eso. Que es una tontería, pero tenían sí, mecanismos legales exacto. para hacerlo.
0: Bueno, pero han no aprovechado, pues como Ahí siempre, han no aprovechado el tema catalán para meter eh, la mierda que han podido, y ya está. Eh, eh, exacto, no exacto, escoger. Siempre son las, la, el tema de la seguridad y de la democracia y no sé qué, siempre, sí. siempre usan esas. El esas, terrorismo, esas, la seguridad sí, esas palabras grandilocuentes para niños. añadir, añadir historia, sí, sí, siempre, siempre.
1: ¿Queremos cargarnos los derechos de la gente? Vale, es que hay que proteger a los niños de depredadores sexuales. Sí, 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 es que el terrorismo, sí, sí. es que las... sí, sí, y ahora sí, sí, es que sí. la seguridad ciudadana. enhorabuena sí, eh, no, este llega pero nunca unos se plantean eh, va, vamos
0: a... sí, no, pero nunca se plantean, hostia, vamos a Hacer que la gente esté mejor y así, pues, delinquirá menos y, y querrá hacer menos cosas. No sé, no, démosle no. un trabajo digno, una vivienda digna, que puedan acceder acceso a la luz, al agua, tal, de forma digna. Imprimamos más billetes, sacamos un plan marcha, marcha hagamos... Ya, eh... No, pero eso no, no nunca lo dicen. Es, Imprimir o sea, no, no.
1: billetes, malísima idea. Imprimir billetes es una pésima idea.
0: Bueno, pues entonces eh, pero, no usemos pero billetes formas, y ya está. hay formas. No tiene
1: más. Hay, hay fórmulas. Sí. No, pero... Eh, esto me recuerda, el tipo de progresismo de esta gente a mí me recuerda a ese chiste que, que estaba Franco dando un discurso y decía, Españoles, hace un año estábamos al borde del precipicio y hoy hemos dado un paso al frente. Ese tipo de progresismo es el que hace esta gente. ¿Hay eh. mecanismos para solventar este problema? Sí, pero quiero unos mecanismos que se carguen tus derechos. Claro. Aquí lo que molesta no es ese problema, son los derechos. Claro. Esto es lo mismo. Puedes hacer exactamente lo mismo con una bifurcación. Hazte sí. un puto fork. Esto sí. no tiene sentido. Claro. Mm, es claro. una estupidez.
2: Uh -huh.
0: Sí, ya está. Pero, pero si cuela, cuela, es lo que hay. <risa> si cuela, cuela. En fin, no, en, sé. en
1: fin, Madre mía,
0: madre mía. Bueno, vale, pues nada. Eh, bueno, ya creo que ya <risa> hemos acabado bien. <risa> no, no, no es, es que
1: eh, esto a mí me parece importante
0: porque hay que meter ruido con esto. Sí, porque sí, si se yo, salen
1: yo, con yo. la suya... Eh,
0: pues, estamos jodidos. Sí, del mundito será un poquito peor. Siempre sacaríamos Uf. alternativas e historias para ev intentar evitar esto, pero ya sería mucho más complicado todo. Entonces,
1: ya, pero de... mira... Es, mira, esto es como...
0: Uh,
1: no, no quiero entrar mucho en el tema, pero voy a sacar a colaciones es esta única medida. Bien, en Estados Unidos hicieron una... Quisieron regular las armas. ¿Qué regularon? las culatas eh, Las culatas ajustables. ¿Vale? Entonces... Eh, ¿Tú puedes coger un fusil y, y cambiarle la culata por otra que se adapte más a, a, tu a tu fisionomía? Sí. ¿Puedes tener varias culatas para distintos miembros de la casa? Sí. ¿Puedes tener una culata regulable que te permita ajustarla? No. Eso es ilegal.
2: <risa> <Vaya>.
1: um... <risa> pues nada. Eh, es estúpido. Es sí, estúpido. Sí. Es de plano estúpido. Sí. O que, o que exactamente la misma arma, si tiene un pistolete en lugar de. en lugar de que la el agarre esté integrado en la culata sea ilegal. Estupideces, estupideces. Completamente. Estupideces. Eh, bueno. son, son completas y absolutas estupideces. Sí. Pero siguen en ello. Porque el problema no son no es aquello que te dicen que quieren solucionar con ello el problema son única y exclusivamente tus derechos Sí. e insisto, tenemos que hacer ruido con esto, porque de lo contrario, se saldrán con la
2: suya mm. ¿correcta? pues, dicho queda dicho pues, queda ya ya hemos cumplido, ¿no? ya llevamos casi
0: una horita aquí pegándole sobre todo Ajá. tú, que llevarás 50 minutos
2: madre mía, que sólido
0: Entonces... Así que nada, nos despedimos ya, ¿no, Tarak? Venga, nos despedimos. Pues nada, muchos saluditos a las oyentes y los oyentes de este audio. Emplazamos a la gente a que visite nuestra página web, eh, gnulinuxvalencia.org, o como diría Richard Stallman, you new newlinuxvalencia.org y ahí tienen toda la información todas las formas de contacto si quieren asociarse, si quieren ayud ayudarnos si quieren colaborar lo que quieran, ahí está toda la info de, de la asociación y así que nada, emplazamos a la gente a, al siguiente audio y que sean felices estos días y a boicotear a Google venga, <ríe> arriba Venga. hasta luego, saludos adiós Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Muchas gracias por
1: escucha. Si vos participar, pots posarte en contacto a nosotros en -linux contactar. Te esperemos en el próximo episodio. Fin's Pronte.